0: SWR 2, Musikstunde.
1: Broadway Baby, das Musical und seine Geschichten. So lautet unser Thema diese Woche. Mein Name ist Nick Sternitzke, guten Tag. Weil wir uns in dieser Woche auf gnadenlos kommerzielles Terrain begeben, ist ein kleiner Disclaimer vorab, also so etwas wie ein Haftungsausschuss, unvermeidbar. Es gibt wahrscheinlich keine andere Form in den darstellenden Künsten, die ökonomischer denkt und arbeitet, als das Musical. Böse Zungen behaupten, das Musical sei das Junkfood unter den Theatergattungen. Süß, saftig, würzig, fettig, von allem zu viel, deshalb ungesund und ein Genuss, der nur kurz anhält. Denn... Es macht nicht satt. Was das Musical mit einer der großen Fastfood-Ketten ihres Vertrauens außerdem gemeinsam hat, beide sehen zumeist überall gleich aus. Das Burgerketten-Schnellrestaurant genauso wie der in alle Welt exportierte Musical-Hit von Broadway. Sie sind nicht Orte, aber man weiß eben, was man kriegt und was man dafür bezahlt. Geld ist die Keimzelle der Schnellimbiss-Kulinarik und der Musical-Produktion. Dass dann also Kunst zur Ware wird, wie die Philosophen Adorno und Horkheimer es in ihrer Dialektik der Aufklärung formuliert haben, muss nicht gleich das Schlimmste heißen. Unser Anpfiff zur swa 2 Musikstunde Broadway Baby diese Woche, das war der Galopp der Kellner aus dem Musical Hello Dolly. Das Musical finanziert sich selbst und braucht daher Melodien und Stars, die so unangreifbar sind wie Bargeld. Das Musical muss von den Massen geliebt werden, damit es überleben kann. Es verinnerlicht den Massengeschmack, setzt sich aber auch über ihn hinweg bricht Regeln und Konventionen, feiert die multiethnische Liebe zu einer Zeit, in der Gesetze sie verboten, löst Klassenunterschiede auf, wo sie die Gesellschaft zementiert. Auch das ist Musical. Und unser Thema in der SWR 2 Musikstunde. Das Musical und seine Geschichte, bzw. seine Geschichten. Und eine ordentliche Musical-Geschichte beginnt natürlich mit einer Ouvertüre, Einer besonders ausgefeilten von Julie Stein zum Broadway-Hit »Gypsy«. Ouvertüre aus Gypsy von Julie Stein. Der Untertitel von Gypsy lautet A Musical Fable, also eine musikalische Fabel, ein Lehrstück über menschliches Denken und Handeln und vor allem auch ein Lehrstück über das Showbusiness. Wenn wir etwas über dieses Geschäft und das Musical Genre an sich erfahren wollen, dann gelingt das am besten mit Musicals über Musicals. Und genauso ein Stück ist Gypsy, eine Fabel über Aufstieg die Sehnsucht nach Ruhm und Geltung und eine Erzählung über den Abstieg. Mama Rose ist das Triebwerk in diesem Stück. Was ihr nicht gelungen ist, nämlich eine vaudeville karriere sollen ihre Töchter schaffen. Vaudeville war in New York ein populäres Unterhaltungsformat, eine Aneinanderreihung von Pointen, gesungen oder gesprochen. Ende der 1920er Jahre stirbt die Gattung aus. Es gibt also keine Perspektive mehr für Mama Rose oder ihre Töchter. Ethel Merman hat diese Mutter aller Bühnenmütter bei der Uraufführung 1959 gesungen. Zufall, dass sie selbst in Nachtclubs und Vaudeville-Shows angefangen hat Wir hören sie jetzt mit ihrem Auftrittssong als Mama Rose.
2: Some people can get a thrill Knitting sweaters and sitting still That's okay for some people One 105, and five But I At least Gotta try When I think Of all the sights that I gotta see Yet all the places I gotta play All the things that I gotta be Yet come on papa what do you say Some people Can be content Playing bingo And paying rent That's peachy for some people, for some hum drum. the Orpheum circuit. Give me a chance and I know I can work it. I had a dream just as real as can be, Papa. There I was in Mr. Opium's office. Some new orchestrations, new routines, and red velvet curtains. Get up there that hat for the baby. Photographs in front of the theater. Get an agent. And in jig time, you'll be being whooped in a big time. Oh, what a dream! A wonderful dream, Papa. And all that.
0: 88 cents from me, Rose.
2: Then I'll get it someplace else. But I'll get it and get my kids out. <laughs> Goodbye to blueberry pie. Good riddance to all the socials. I had to go to all the lodges. I had to play all the shrines I said hello to Ella. Some people sit on their butts, got the dream, yeah, but not the guts. That's living for some people, for some hum drum people, I suppose.
1: Merman als Mama Rose im Musical Gypsy mit ihrem Auftrittssong. Und darin steckt all das, was sie antreibt. Sie will nicht herumsitzen wie normale Leute, sondern auf die Bühne einen klassischen I Want Song schmettern. Das ist die Nummer nach der Ouvertüre, die Hauptfigur schildert, wo sie gerade steht und wo sie stehen möchte. Da werden also die Weichen gestellt und der Treibstoff in die Triebwerke der Handlung geleitet. Was wäre wenn? Im I Want Song ist zunächst einmal alles erlaubt, auch für den jüdischen Milchmann Tevye aus Fiddler on the Roof, hierzulande besser bekannt als Anatefka von Jerry Bock. T4 stellt die Frage, wem es denn schaden würde, wenn er ein reicher Mann wäre. Aufsteiger Träume aus einem ungewöhnlich glanz- und glitzerlosen Handlungsort, russisches Fantasiestetel statt Showtreppe. If I Were a Rich Man fantasiert Zero Mostel, der Urtevye.
3: Dear God, you made many, many poor people. I realize, of course, that it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, all day long I'd bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a pity, pity rich, I'd a dida dieder, died a man I'd a builder. Big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There couldn't be one long staircase just going up and one even longer coming down and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear Squawking just as noisily as they can And each loud Will land like a trumpet on the ear As if to say here lives a wealthy man Oh, if I were a rich man All day long I If I were a wealthy man I wouldn't have to work hard If I were a bitty, bitty rich I'd did a die man. I see my wife, my goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to our heart's delight. I see her pulling her hands and strutting like a peacock. Oh, you what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebtavia, pardon me, Rebtavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. Won't make a one bit of difference If I answer right or wrong When you're rich they think you really know If I were rich I'd have the time that I lack To sit in a synagogue and pray And maybe have a seat by the eastern wall And I discuss the holy books with the learned men seven hours every day. That would be the sweetest thing of all. <laughs> oh, if I were a rich man, I... all day long I'd be de bum if I were a wealthy man. I Wouldn't have to work hard Lord who made the lion and the lamb You decreed I should be what I am Would it spoil some vast eternal plan If I were a wealthy man
1: Zero Mostel war das mit If I were a rich man aus Fiddler on the Roof in der SWA 2 Musikstunde. Die Handlung spielt in einem fiktiven osteuropäischen Städtel, Anatevka. Die jüdische Community, die das Schöpferteam um Jerry Bock hier auf die Bühne stellt, setzt sich mit Traditionen und Veränderungen auseinander. Welche Tochter darf wen heiraten? Das mag nach Klezmer romantischer Gemütlichkeit klingen, das ist es aber nicht. Fiddler on the Roof, eines der erfolgreichsten Musicals des 20. Jahrhunderts, sprengt die eingerosteten Konventionen eines knalligen Happy Ends auf. Ein Pogrom wird angedroht. Die Figuren müssen ihr Städtel verlassen, binnen drei Tagen, und wandern in die USA aus. Und damit stehen wir quasi am Beginn der Musical-Industrie, die sich am Broadway professionalisiert und an der viele jüdische Künstlerinnen und Künstler beteiligt sind. You won't succeed on Broadway if you don't have any Jews. Also, wer ein Stück erfolgreich an den Broadway bringen will, braucht Juden. So lautet die Quintessenz einer Nummer aus einem anderen Musical, Monty Python's Spamalot, einem grandiosen Unsinn um die Artus-Sage und um das Musical-Genre selbst. Die Szene ist die, König Artus und Sir Robin sinnieren über ihre Musical-Karriere als Camelot Regenten hören Sie übrigens gleich zu Beginn den britischen Schauspieler Tim Curry, der sich in den 70er Jahren als strapse tragender Drag Vamp in The Rocky Horror Picture Show ins popkulturelle Gedächtnis eingebrannt hat.
0: chance not? Because Broadway is a very special place filled with very special people. People who can sing and dance, often at the same time. They are a different people, a multi-talented people, a people who need people, and who are, in many ways, the luckiest people in the world. I'm sorry, sir, we don't have a chance. But why? Well, let me put it like this. great adventure if you don't want to lose. Victory depends upon the people that you choose. So listen, Arthur, darling, closely to this news. We won't succeed on Broadway if we don't have any Jews. You may have the finest sets, fill the stage with penthouse pets. You may have the loveliest costumes and best shoes. You may dance and you may sing, but I'm sorry, Arthur King, you'll hear no cheers, just lots and lots of booze. Uh, you may have butch men by the score whom the audience adore. You may even have some animals from zoos. Uh, Though you've poles and krauts instead, you may have unleavened bread. But I tell you, you are dead if you don't have any Jews. They won't care if it's witty or everything looks pretty They'll simply say it's shitty and refuse Nobody will go, sir, if it's not kosher then no show, sir Even Goyim won't be dim enough to choose Put on shows that make men stare with lots of girls in underwear You may even have the finest of reviews You're doing great! But the audiences won't care, sir, as long as you don't dare, sir, to open up on Broadway If we don't have any Jews Dramatic lighting, or lots of horrid fighting, you may even have some white men sing the booze. Your knights may be nice boys, but sadly we're all goys, and that noise that you call singing you must lose. So despite your pretty lights and naughty girls in nasty tights, and the most impressive scenery you use, you may have dancing manamano mano you may bring on a piano, but they will not give a damn if you don't have any jewels. Very small percentile who enjoys a dancing Gentile, I'm sad to be the one with this bad news. But never mind one swordplay, you just won't succeed on Broadway, you just don't succeed on Broadway if you don't have any shoes. Papa, can you hear me? To get along on Broadway, to sing a song on Broadway, to hit the top on Broadway. The King, that is one essential thing. There simply must be, simply must be Jews. Hey. Oh, there simply must be, Arthur, trust me, simply must be
4: Jews.
1: Aus dem Meta-Musical Monty Python's Spamalot. Die anspielungsreiche Nummer, natürlich mit Klezmer-Einlage. You won't succeed on Broadway if you don't have any Jews. Was übersetzt heißt, ohne Juden wird man am Broadway keinen Erfolg haben. Einer dieser ganz großen jüdischen Broadway-Köpfe ist Stephen Sondheim, der 2021 im Alter von 91 Jahren gestorben ist. 1971 feiert sein Musical Follies Premiere in New York und Sondheim verarbeitet darin New Yorker Theatergeschichte. Follies spielt genau zur Zeit der Uraufführung, blickt aber auf die Zeit der 1920er mit ihren revue zurück. Die Handlung ist die, weil ein legendäres Revue-Theater vor dem Abriss steht, versammelt der Impressario noch einmal sein altes und auch alterndes Ensemble um sich für eine Abschiedsvorstellung. Eigentlich ist das eine regelrechte Geisterbeschwörung, die dann passiert. Noch einmal bekommen wir von den Ex-Showgirls Glanz und Glamour vorgeträumt, aber eigentlich war bei der Mode aus jeder Nummer und wir sehen einer Kunstform, nämlich der Revue, beim letzten Aufbäumen vor dem Sterben zu. Noch einmal ein Broadway-Baby sein. Davon singt Elaine Stritch. Sie ist zwar nicht Teil der Uraufführungsbesetzung, gehörte aber zum Ensemble einer Konzertfassung aus den 80er Jahren. Die ist in einer Kooperation mit dem New York Philharmonic entstanden. Das ist etwas Besonderes, denn das Broadway-Orchester wird ja eigentlich über die Jahrzehnte immer kleiner, was vor allem an Sparmaßnahmen liegt. Aber hier in dieser Version von Follies hat man daran nicht gespart. Große Besetzung. Aber der eigentliche Höhepunkt dieser Aufnahme ist die Interpretin, Elaine Stritch. Und Sie hören auch sofort, warum.
4: I'm just a Broadway baby <clears throat> walking off my tired feet, pounding Forty Second Street to be in a show. Oh. One big chance, to be in a show. Oh, gee, I'd like to be on summer marquee, All twinkling lights, a spark to pierce the dark from Battery Park to Washington Heights. Someday, maybe, all my dreams will be repaid. Heck, I'd even play the maid to be in our show. Hey! Mr. Producer! Talking to you, sir. I don't need a lot. Only what I got. Plus a tube of grease paint and a fall of spot. I'm a Broadway baby. Slaving at a five and ten. Dreaming of the great day when. Be in a show oh. Broadway baby making rounds all afternoon, eating in a greasy spoon to save on my doll. Oh tiny flat is just my cat a bed and a chair still I'll stick it till I'm on a bill all over Times Square someday maybe if I stick it long enough I may get to strut my stuff. Working for a nice man, like a Ziegfeld or a wise man in a great...
1: Lane Stritch mit ihrer knarzig krachenden Stimme war das mit Broadway Baby aus Stephen Sondheim's Musical Follies. Hier in einer Konzertfassung mit dem New York Philharmonic. Stephen Sondheim hat in Follies mit den Konventionen des Musicals gespielt. Deswegen klingt ein Teil der Songs eben altmodisch und nicht nach der Entstehungszeit des Stücks, also den 70er Jahren. Sondheim hat sich immer wieder als der Avantgarde-Komponist unter den Broadway-Hitmachern gemausert. Einer, der wusste, wie erlösend ein Akkord sein kann, wenn man vorher das disharmonische Chaos durchschifft hat. Und Sondheim war gleichzeitig auch sein eigener Librettist, der mit den Figuren seine eigenen Außenseitererfahrungen verhandelt hat, als schwuler jüdischer Künstler. Sondheim hatte einen großartigen Mentor, der ihn dorthin gebracht hat, Oscar Hammerstein. Broadway-Produzent, aber vor allem bekannt als Autor im Duo mit dem Komponisten Richard Rogers. Die beiden haben zwischen 1940 und 1960 die amerikanische Musical-Landschaft nachhaltig geformt. Ihre Stücke, Oklahoma, The Sound of Music oder Carousel, sind Nationalheiligtümer in der gesamten englischsprachigen Welt und sogar Pflichtprogramm in Theater- und Musical-AGs an Schulen. Was die Musicals von Rogers und Hammerstein auszeichnet, sie haben das etabliert, was wir heute noch als Musical begreifen. Ein Stück, in dem maßgeschneiderte Charakterlieder, meistens eine literarische Vorlage und aus der Handlung heraus motivierte Tanzsequenzen ineinandergreifen. Rogers und Hammerstein haben die Musical-Norm erfunden und in ihren Stücken die Außenseiterfiguren im gleißenden Scheinwerferlicht erstrahlen lassen. Die Literaturwissenschaftlerin Andrea Most hat es auf diese Formel gebracht. Sie schreibt, Rogers und Hammerstein feilen und schrauben an der Utopie einer liberaleren und inklusiveren Gesellschaft. Die Liebesgeschichte, in der sich zum Beispiel eine Außenseiterin wandelt, assimiliert und schließlich in die Gemeinschaft aufgenommen wird, ist dabei das notwendige Hilfsmittel. Soweit die Literaturwissenschaftlerin Andrea Most. Oskar Hammerstein war Mitglied der jüdischen Gemeinschaft und hat seine eigene Erfahrung von Anderssein und auch die Integrationserfahrungen von Juden in seine Libretti eingearbeitet. Und damit ist das Unterhaltungsmedium Musical natürlich politisch. Es geht um Rassenideologie, ethnische Identität und Klassenzugehörigkeit. Vor allem bei einer Figur wie Cinderella. 1957 verfolgen mehr als 100 Millionen Menschen vor den TV-Geräten die Ausstrahlung des Rogers und Hammerstein Fernsehmusicals Cinderella mit der blutjungen Julie Andrews, die sich ein Leben außerhalb ihrer prekären Verhältnisse zwar wünscht, aber nicht so richtig daran glauben mag.
5: Impossible
6: for a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. Impossible. For a plain country bumpkin and a prince to join in marriage And four white mice will never be four white horses Such vulnerable and fiddle-dee-dee, of course, is impossible But the world is full of zanies and fools Who don't believe in sensible rules And won't believe what sensible people say And because these daft and dewy-eyed dopes Keep building up impossible hopes Impossible! Things are happening every day Impossible! 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 impossible. impossible. Impossible things are happening every day. Is that true, Godmother? Well, yes, I suppose so, in a way. Then I continue to build up my impossible hope for tonight. And I officially wish... Officially wish? I officially wish and wish and wish all those things I said about the pumpkin and the mice and the rats. Impossible! Just the same I'm wishing it. Impossible For a plain yellow pumpkin To become a golden carriage Impossible For a plain country bumpkin And a prince to join in marriage And four white mice will never be Four white horses, they will Such falderall and fiddle -de -dee Of course is Impossible world is full of zanies and fools who don't believe in sensible rules and won't believe what sensible people say and because these daft and dewy-eyed dopes keep building up impossible hopes impossible things are happening every day You wished for it so hard. I just had to do it. Oh, oh, God. No, what a beautiful dress. Oh, this old thing. It's 832 years old. Oh, but where are you going? What? I'm going to take you to the ball. Oh. Oh, but I've nothing to wear. <laughs> <laughs> Who says you haven't? Look at yourself. Oh, how beautiful. Come on now. The ball will be over before you get there. a golden carriage it's possible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage and four white mice are easily turned to horses such holdy roll and fiddly dee of course is quite possible it's possible for the world is full of zanies and fools who don't believe in sensible rules and won't believe what sensible people say And because these daft and dewy-eyed dopes keep building up impossible hopes, impossible! Things are happening every day. It's possible. It's possible. It's possible. It's possible. It's possible. It's possible. It's possible.
1: Hier ist die SWA 2 Musikstunde über Geschichte und Geschichten des Musicals. Das war Julie Andrews im Duett mit ihrer guten Fee, die, so wie es auch im Märchen Cinderella von Charles Perrault steht, einen Kürbis zur Galakutsche umfunktioniert. Natürlich braucht so ein Projekt ein vielversprechendes Zugpferd, Julie Andrews. Der Komponist Richard Rogers hatte sie vorher in »My Fair Lady« in der Hauptrolle erlebt und er war so beeindruckt, dass er sie auch für ein Projekt gewinnen wollte. Und so ist das TV-Musical »Cinderella« um den jungen Star herumgezimmert worden. Und diese »Cinderella« ist durch und durch ein Produkt der 50er Jahre. Entscheidend ist, für wen das Stück geschrieben wurde. Nicht für ein intellektuelles, kosmopolitisches Großstadtpublikum, sondern für die amerikanische Mittelschichtfamilie, die es sich vor dem Fernseher am Abend gemütlich macht. Cinderella spiegelt und festigt die bürgerlichen Werte, zeigt, auf welche Tugenden es ankommt, vor allem bei jungen Frauen. Cinderella ist attraktiv, hält sich gesund und fit. Und sie ist immer höflich, auch wenn sie von ihrer Stiefmutter maßlos ungerecht behandelt wird. Als Cinderella, genauso wie in anderen Rollen, war Julie Andrews ein Role Model, practically perfect in every way, praktisch in jeder Hinsicht perfekt, wie sie 1964 als steppendes und fliegendes Kindermädchen Mary Poppins singt. Damit formt sie genauso das Idealbild einer konventionellen Diva wie ihre Kollegin Mary Martin. Mary Martin wird als bewusst konventionell feminine Diva beschrieben. So stellt sie sich in ihren eigenen Fernsehshows zur Schau, vor allem in den 50er Jahren. Da hat sie mit Schauspielgrößen wie Noel Coward oder Musicalstars wie Ethel Merman zusammengesungen und alle Gerüchte um eine mögliche Homosexualität weggelächelt. Jetzt erleben wir Mary Martin in einem weniger bekannten Stück mit umso bekannteren Songs, die Frank Sinatra zum Beispiel zu richtigen Hits veredelt hat. Dieses unscheinbare Musical heißt Babes in Arms, und damit sind wir wieder bei einem Musical übers Musical gelandet. Babes in Arms erzählt von Jugendlichen, die selber eine Show auf die Beine stellen wollen. In ihnen fließt Künstlerblut, das haben sie von ihren Eltern geerbt. Die sind als vaudeville tänzerinnen und Tänzer auf Tournee, die Kinder haben sie also zurücklassen müssen, und zwar so gut wie mittellos. Die Kinder leben in einem Heim und als die Unterhaltszahlungen nicht mehr fließen, will sie der Sheriff in ein Arbeitslager stecken. Die Lebensbedingungen für Künstler und ihre Kinder sind prekär. Nach ganz eigenen Regeln leben, frei von Konventionen und rigiden Gesetzen. Davon träumt Mary Martin in dem Song »The Lady is a Tramp« aus dem Musical »Babes in Arms«.
5: And dined on mulligan stew, and never wished for turkey. As I hitched and hiked and drifted too, from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Caddy. Social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at eight. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate that's why the lady is a trash. I don't like crap games with barons and earls, won't go to Harlem in ermine and Pearl. won't dish the dirt with the rest of the girls, that's why the lady is a trash. I like the free, fresh wind in my hair, life without care. I'm broke, it's over. California, it's cold and it's damp, that's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine, I go to ball games, the bleachers are fine. I follow Winchell and read every line, that's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. Central Park Lane, I go to opera and stay wide away. That's why the lady is a trap. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my land. That's why the lady tales at five. I don't like flying, I'm glad I'm alive. I crave affection, but not when I drive. That's why the lady is a drag. Folks went to London and left me behind. I missed the crowning, Queen Mary didn't mind. Won't they Scarlet in Gone with the wine? That's why the lady is a trash. I like to hang my hat where I please, sail with the breeze. No don't I hope I still like Roosevelt and think he's a chance. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a
1: Ein richtiger Jazz-Standard ist das geworden. The Lady is a Tramp aus dem Musical Babes in Arms. 1937 am Broadway uraufgeführt und wenige Jahre später mit Judy Garland erfolgreich verfilmt und für die Leinwand spektakulär choreografiert von Busby Berkeley. Auch wenn der Ihnen vielleicht erst einmal nichts sagt, haben Sie möglicherweise doch schon einmal etwas von Busby Berkeley gesehen. Typisch für die Hollywood-Filmmusicals der 1930er und 40er Jahre sind die ikonischen Wasserballette von Busby Berkeley. Also die Tänzerinnen in den kuriosesten Badeoutfits, die sich dann synchron im Wasserbecken bewegen, während die Kamera von oben drauf hält. Das erinnert ein bisschen daran, als würde man durch ein Kaleidoskop schauen und dabei immer wieder über neue Formationen staunen. In den Anfängen des goldenen Musical- und Filmzeitalters war das In, dann geriet es aber aus der Mode. Nun haben wir schon ein paar Mal in dieser SWR2-Musikstunde festgestellt, dass das Musical seine Geschichte eigentlich nie ablegt. Es bezieht sich immer wieder auf sich selbst. Dass irgendjemand irgendwann die Idee haben würde, das Wasserballett, also die große Ensemblenummer, zu reanimieren, war also gar nicht abwegig. Die Frage war nur, wann würde es jemand tun und vor allem, wer? Howard Ashman, ein Broadway-erfahrener Produzent und Autor. Gemeinsam mit seinem Komponistenkollegen Alan Menken hat Ashman die Animationsabteilung der Disney Studios Anfang der 1990er Jahre vor dem Aus gerettet. Und zwar mit künstlerischen Neuerungen, die eigentlich gar nicht so neu waren. Howard Ashman nimmt das angestaubte Hollywood-Musical der 30er, 40er Jahre und pumpt frisches Blut durch die alten Adern. Die satt orchestrierte und symmetrisch wie ein Wasserballett choreografierte Chornummer lebt also im Trickfilm-Musical weiter, am ausgefeiltesten in Ashmans und Mankens Beauty and the Beast mit der Nummer Be Our Guest, in der das in Gegenstände verzauberte Schlosspersonal die Heldin bekocht.
7: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. our oh guest be our guest put our service to the test tie your napkin round your neck sherry and we provide the rest soup du jour hot order why we only live to serve try the gray stuff it's delicious don't believe me ask the dishes they can sing they can dance after all miss this is france And a dinner here is never second best Go on, unfold your menu Take a glance and then You'll be our guest, we our guest, be our guest Beef ragout, cheese souffle, I am putting on flambe. We'll prepare and serve with flair a culinary cabaret. You're alone oh. and you're scared, oh. but the banquet's oh. all prepared. Oh. No one's gloomy or complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks.
3: But it all in perfect taste that you can face. Come on and
7: lift your glass, you've won your. Stressed, it's fine dining. We suggest be our guest, be our guest, be our guest. Life is so unnerving for a servant who's not serving, he's not whole without a soul to wait upon. Ah, those good old days when we were useful, suddenly, those good old days are gone. Ten years we've been rusting, needing so much more than dusting, needing exercise, a chance to use our skills. Most days we just lay around the castle. Lad, be fat and lazy, you walked in and
6: oops-a-daisy! It's a guest, it's a guest sakes, alive, and I'll be blessed. Wine's been poured and thank the Lord, I've had the napkins freshly pressed. With this food, she'll want tea, and my dear, that's fine with me. While the cups do this, I'll shoo it, I'll be bubbling, I'll be brewing, I'll get warm, I'll been hot. Heavens sakes, is that a spot? Clean it up, we want the company impressed. We've got a lot
5: to Is it one, up for two? For you, I guess. our guest. She's our guest. She's our guest.
7: One by one till you shout Enough I'm done Then we'll sing you off to sleep as you digest Tonight you'll prop
4: your feet up But for now let's eat up be our guest
1: Guest aus Beauty and the Beast, Die Schöne und das Biest. Hier mit den wunderbaren Originalstimmen von Angela Lansbury und Jerry Orbeck, die vor allem in Fernseh- und Kinoproduktionen ihre Spuren hinterlassen haben. Komponist Alan Menken und Songtexter Howard Ashman haben damit Film und Musicalgeschichte geschrieben. Und ein Paradestück der Kulturindustrie hinterlassen würde ein Theodor W. Adorno jetzt vielleicht naserümpfend anmerken. Ja, Musical ist ein Produkt der Kulturindustrie, eine Ware, die den Geschmack ihres Publikums treffen will und muss. Und das gelingt dem Musical immer wieder auf faszinierend originelle Art und Weise. Seine eigene Geschichte macht sich das Musical zunutze. Alte Konventionen zerstückelt es, um dann aus den Scherben neue zu bauen, musikalisch und inhaltlich. Genau das erforschen wir in der zweiten Folge der SWR2-Musikstunde von Broadway Baby weiter. Da geht es um Liebe und Lieben in Musicals. Aus romantischer und natürlich, weil es irgendwie immer um Geld geht, auch aus ökonomischer Sicht. Ich bin Nick Sternitzke und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Das letzte Wort überlasse ich einer meiner Lieblings-Broadway-Diven, Bernadette Peters. There's no business like show business. Ein passenderes Resümee nach dieser Folge gibt es nicht.
5: It's, me. It's me. Go get Frank, I want him to see it. Oh, isn't it exciting? Yesterday you were polishing Frank Butler's gun, And today you're as
3: big a star as he is.
5: There's no business like show business like no business I know All made up And soon you'll be appearing. Every bit of nervousness is gone. Then the sound that's music to your hearing. To hear them cheer. hello how I wish the books I had